0: A Hora da Maçã e não só. Hoje vamos dar-lhe o nome de uma aplicação para reconstruir o seu Lego perdido num caixote. Teletrabalho, sim ou não? A Apple quer que os funcionários voltem ao Apple Park, mas há muitos que não querem. Redes sociais estão a testar novas áreas de negócio para que os utilizadores possam ganhar dinheiro. Fica a saber como já seguir. Fique para ouvir, vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o
0: seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio 156 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 8 de julho de 2021.
2: Ainda à distância.
0: Como é que. Ainda à distância. Era para ser esta semana com com uma cara colada. Com é, uma caracolada prometida é e, e será cumprida ou uma caracolada ou, ou um lanche? Uh, uh, pois. <risos> na, próxima, na próxima semana será, será cumprida. Acho que sim. E, e, vamos, e vamos voltar a estar reunidos porque já passou quase um ano e meio. É verdade. E nós já nos vimos, mas, mas gravar o programa pessoalmente... Uh, um, foi praticamente um ano e Pois é,
2: e agora estamos ambos vacinados, tudo ok, portanto a cumprir as regras todas e, e
0: portanto... Eu tenho um o pacote completo. <risos> pois, tu já tiveste. E, e, e tenho o nariz todo arrebentado porque fiz para aí uns, sei lá, 20 e tal testes agora neste último mês. Bom. Para além de estar vacinado e ter tido Covid e os espanhóis rebentaram me com o nariz todo agora aqui em Sevilha. <risos> Foi o nariz e a garganta. Enfiaram o cotonete lá até ao fundo e disseram agora são 5 voltas para cada lado. 1, 2, 3, 4,
2: 5.
0: Depois na outra narina. E, e já está. Não, não, não. Agora é na garganta. De um lado. Então pronto. Agora já está. Não, é do outro lado também. Foi uma coisa mesmo para, para meter fora do euro.
2: Pois. Pois, pois, se calhar foi isso, foi isso que, que fizeram Rebentaram-me a... todo yeah. Foi isso que fizeram os jogadores portugueses também E olha, infelizmente, infelizmente era... eu gostava de te ver só no dia 11 Ia-me-nos ver certamente, porque entretanto também a seleção eh, Voltava para cá, para, pronto, para a cidade do futebol Mas de qualquer das formas era muito melhor eh, Vires na mesma com, com o Caneco ainda em posse portuguesa Uh, e depois do desair ontem da Dinamarca, porque havia muita gente muita gente em Portugal a torcer pela Dinamarca, e, e foi inacreditável, um, pronto, uh, vamos ter uma final Itália-Inglaterra que e, vamos e, ver e, como é que...
0: Como e, é que... E, há muita gente que não, não se apercebeu, mas aquele árbitro que viu um penalti, que mesmo em slow motion é difícil ver, foi o árbitro que não viu que a bola entrou meio metro na, bola de, na, na baliza da Sérvia, hum. num gol no último minuto do Ronaldo. 3. Era o mesmo árbitro. Vê, vê lá como é que a UEFA permeia os árbitros. O fiscal de linha ficou fora do euro, mas o árbitro está a pitar uma meia-final, e ainda por cima, com um lance... Polémico, Sim. mas como é a favor da Inglaterra está tudo bem.
2: Sim, que ditou inclusive, que ditou, inclusive o resultado do jogo, portanto...
0: É... Pois, e foi o mesmo que, que fez com que Portugal também. não ganhasse na Sérvia e vamos ver se esse resultado não fará com que tenhamos grandes problemas para o apuramento para o Mundial do Qatar. mas vamos ver. Pois. Mas pronto, olha, este podcast é sobre <risos> tecnologia, vamos a isso? Vamos, com certeza. Vamos lá. Um, Apple está com... Uma polémica grande e com um problema nas mãos neste momento porque a Verge, a revista americana, conseguiu ter acesso a uma carta que o Tim Cook enviou para todos os empregados a dizer que a partir de setembro a Apple pretende que os funcionários voltem ao Apple Park três dias por semana, segunda, terça e quinta-feira e os outros dois dias possam... teletrabalhar, não sei se utilizas este termo assim, mas acho que sim, é um novo verbo que aprendemos a um animai. Isto está a gerar grandes protestos. Porquê? E e, e algo até pouco visto com com a Apple. Porque já vieram a público alguns funcionários da Apple, porque a Apple diz e, e... por um lado até está correto não é uma empresa de tecnologia eh, onde onde é preciso eh, onde é preciso eh, aqui eh, conversas e, e muito num trabalho de equipa eh, redobrado eh, em, em muitos projetos Sim. Eh, a, a cl- Apple diz que, que, que para o trabalho é essencial estarem estar juntos as pessoas
2: Sim, a colaboração a é importante, principalmente no desenvolvimento de novos projetos, lá está, e, e isso, eu acredito, que, eu acredito que durante este ano e meio em que estivemos uh, on-off em termos de teletrabalho, uh, com, com uma grande componente de, de regime não presencial por parte das empresas, uh, obviamente tudo se sentia, óbvio, é claro que a tecnologia uh, ajudou, neste caso, a quebrar as distâncias e a juntar as pessoas e e cada vez mais houve houve realmente ferramentas e e formas de colaboração, teve que se reinventar várias questões que que tiveram que ser utilizadas durante durante esta fase e de facto o mundo não parou, lá está, isso é... uma realidade, e agora, de facto, também, não substitui, sem dúvida, a colaboração, portanto, o espírito da equipa, etc, e até mesmo, mesmo, em alguns casos, acredito que possa ter vindo a ser contraproducente, trabalhar à distância, separar as equipas, as pessoas não, não terem neste caso, aquele ambiente familiar, ter que construir, entre aspas, um escritório em casa, improvisado, alguns melhores que outros, com outras condições que outras, mas de qualquer das formas, a colaboração, e e obviamente isso nota-se, porque eu também estive em regime de teletrabalho e, e quando voltei, por pouco tempo que fosse, Uh, neste caso, ao escritório e a trabalhar em equipa, realmente a motivação é diferente, uh, as conversas são diferentes, a produtividade é diferente, parece que é tudo mais rápido. Uh, e, nesse sentido, faz é assim, tem algum tem algum, tem algum algum quê esta situação da Apple querer que os funcionários voltem uh, a trabalhar, ainda que três dias uh, por semana, num regime presencial. Uh, faz algum sentido, como é lógico, até mesmo porque, de facto quando se está a trabalhar em projetos tão importantes como, por exemplo, o próximo iPhone, ou o próximo MacBook, ou o próximo processador e etc., por muito boa que seja a a tecnologia, por muito boas que sejam as ferramentas, que eu acredito que sim, é este nível interno da Apple de comunicação e de colaboração. Nada substitui, obviamente, aqui o entrosamento que existe na equipa e, e obviamente, tudo o que é produzido para uma equipa em regime presencial.
0: Mas já houve vários empregados a virem, em termos públicos, manifestar uma opinião contrária, dizendo e mostrando até que, por exemplo, neste último ano, foram feitos vários trabalhos à distância por equipas totalmente separadas e que o tra- o trabalho apresentado foi de, de, de alta qualidade. Um, aqui há, há duas ou três vertentes. A primeira é que, de facto, a Apple construiu um Apple Park de 5 mil milhões de dólares com todas as condições e com condições do melhor que há no mundo e, e obviamente, perante um, um projeto deste, a Apple... Que era a ocupação física na, 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 no Apple Parque. É, obviamente que é, equipas fí- físicas a trabalhar em, em conjunto em, em, em trabalhos é, que é preciso puxar pela cabeça, que é preciso é, muito cruzamento de opiniões e tudo isso, pode ter aqui algum tipo de, de, de benefício. É, por outro lado, é, Há aqui duas ou três questões interessantes. Há aqui, e sobretudo na tecnologia, há aqui duas ou três vertentes que que se tem que olhar para isto e se a Apple pode ou não ficar prejudicada. Porque neste ano e meio há muitos funcionários da da Apple que organizaram as suas vidas de de forma diferente. Outros não não conseguiram, afastaram-se, por exemplo, de São Francisco. Não conseguem estar junto do do Apple Park. Afastaram-se com as suas famílias e conseguiram trabalhar à distância uh, teres de mudar a tua vida uh, uh, por causa da, da Apple uh, pode fazer com que por exemplo a Apple perca uh, gente com, com grandíssima grandíssima qualidade o facto de uh, a Apple ter durante muitos e muitos anos uh, captado uh, funcionários e uh, de vários pontos do mundo mas essas pessoas tinham-se de deslocar para os Estados Unidos porque a grande parte, de, e a Apple está, tem estado a mudar recentemente a sua forma de, de trabalhar, mas durante muitos e muitos anos era dos Estados Unidos que tudo partia, ou seja, mesmo os escritórios em, em todo o mundo apenas seguiam as linhas traçadas pelos Estados Unidos e, portanto, hoje em dia já há mesmo por parte dos Estados Unidos, um ouvir daquilo que os escritórios em várias partes do mundo já querem dizer, porque durante muito tempo era de facto o o contrário, apenas cada país ouvia aquilo que os Estados Unidos queria e seguiam a linha dos Estados Unidos. O facto de poder haver trabalho à distância quer dizer que a Apple poderá contratar Gente de grande qualidade, bons cérebros, altíssimos profissionais que há há espalhados pelo mundo, que não se querem deslocar para os Estados Unidos e desta forma poderem trabalhar à distância. É uma vantagem, de facto. Na tecnologia, e se olharmos para empresas tecnológicas, a maior parte das empresas tem gente a trabalhar, e eu conheço variedíssimos casos, gente a trabalhar... em em vários pontos do do mundo ou seja equipas que muitas delas nem se conhecem e que trabalham cada um no no seu ponto e que o produto final é de altíssima qualidade a Apple vai ter que se a Apple quer as pessoas no local físico vai ter de competir com esta situação se opta aqui por então poder também ir pelo teletrabalho, eh, poderá evoluir noutro campo. Claro. Eh, portanto, há aqui um, um misto de, 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 de situações. Se a Apple faz um braço de ferro, poderá ver f- fugir muitos dos seus ativos de altíssima qualidade para outras empresas que optam pelo trabalho à distância, e que que o trabalho à distância é primordial e, portanto, é o primeiro passo na na, na empresa e não um passo secundário como a Apple quer fazer. Exato.
2: Não nos podemos esquecer de que o o iPhone 12 foi apresentado em setembro do ano passado e e, e em setembro estávamos todos confinados e durante esse período que antecedeu setembro, certamente foram ultimadas várias questões relativamente ao iPhone 12 que tiveram que ser forçosamente feitas à distância e e como tal, obviamente que que estes trabalhadores ao ao apresentarem realmente relatórios e trabalhos de de tudo o que foi feito à distância com altíssima qualidade e, e que se notou, efetivamente, a Apple teve uma... Teve neste caso uma keynote em setembro do ano passado, absolutamente fantástica, e, e com uma resposta uh, extraordinária, diga-se de passagem, já, e já lá iremos falar, já iremos falar sobre isso. Uh, e, e, há aqui uma, e há aqui de facto este fator, este fator é uh, importantíssimo, porque se os trabalhadores de facto demonstram uh, grande qualidade de trabalho uh, trabalhar, uh, trabalhando à distância. Apple também, se calhar, não pode, entre aspas, fazer este ultimato aos aos trabalhadores e e realmente exigir que trabalhem três três dias por semana no no Apple Park, porque se calhar alguns dos dos trabalhadores até nem estão em Cupertino, nem estão em Silicon Valley, nem estão estão distantes e, e, e e assim pretendem ficar
0: porque houve muita gente que talvez tenha mudado a sua vida durante este ano e meio e agora não querem voltar não querem voltar a a mudar tudo outra vez a Apple quer dar também para além disso duas semanas de Duas semanas de, de teletrabalho durante um, um ano. Uh, há muitas empresas que optam por teletrabalho e com gente de variedíssimos países. Uh, e porque em cada país e em cada região há, por exemplo, feriados em, em alturas uh, completamente uh, diferentes. Uh, e, e cada um, <coughs> ou seja, e é, difícil para, para, é difícil para a organização uh, de, de uma empresa. Uh, Estar aqui, porque em Portugal há há, há, estes feriados, em Espanha há outros, em França há outros, nos Estados Unidos há outros. E, portanto, aquilo que as empresas com com este trabalho à distância fazem é dar ao trabalhador X dias por ano, até para descanso, para para ele gerir, porque tu até podes querer... Trabalhar num dia que é feriado no teu país e depois dar-te mais jeito, juntar esse dia a uma altura que que tenhas uns dias de férias ou tenhas tenhas uns dias de de maior, para teres um um, um fim de semana maior. E, portanto, é, é uma nova realidade que a Apple vai ter de... Vai ter de gerir. Os funcionários eh, pedem que a Apple faça um inquérito interno, mas que eh, os resultados sejam públicos e que a partir daí eh, possa então ser discutido de forma interna na empresa eh, o que é que se vai fazer e não que os diretores da da Apple, os administradores, eh, decidam sem sem consultar os os seus próprios funcionários. eh, Mas esta situação está a gerar aqui um um mal-estar na empresa. Vamos a mais notícias. Uh, dizer que as redes sociais estão em, em mudança. O Twitter e o Instagram uh, estão aqui a testar uh, novas soluções de, de negócio que servirão para os utilizadores. Isto tem a ver com uh, novas possibilidades de, de poder gerar dinheiro com, com os teus seguidores. Uh, isto tem a ver com o quê? de poderes, por exemplo, alguém que tem muitos seguidores, de começar a criar conteúdo especial para determinados seguidores e esses seguidores que querem muito ter acesso a esse conteúdo paguem um valor valor, e tenham acesso ao teu conteúdo específico e paguem por ele. Portanto, o Twitter foi o primeiro a avançar com com esta situação em termos de testes, o Instagram também já está nesta nesta situação e, portanto, pode ser algo que no futuro eh, próximo eh, seja, seja algo que esteja completamente disponível para os, os influencers, para quem tem de facto muitos seguidores, ter os superfãs que não se importem de pagar um valor e terem direito a um conteúdo exclusivo. Isto, isto por exemplo, para ter uma noção... Por exemplo, já no Twitter acontece ter-se os círculos verdes, por exemplo, com a cor, que servem só, por exemplo, para os amigos mais próximos, podermos só partilhar fotos ou conteúdo com amigos mais próximos. Mas isso não é um conteúdo pago. O Twitter já já tem isto mais avançado e o Instagram também está a ir atrás, portanto, que é um novo modelo de de negócio que, que está a surgir nas redes sociais, porque as pessoas... Está, está, está mais que provado, as pessoas não se importam de pagar por um conteúdo mais especial e pode haver aqui um benefício para quem te segue e um benefício, obviamente, para quem cria conteúdo ter aqui também uma área nova de, de negócio.
2: Não, sem dúvida alguma, e, e, e de facto isto também é uma forma de democratizar o acesso, até mesmo porque existem certas pessoas que podem, que querem e que são super interessadas em certo e determinado conteúdo, isto permite não só aos criadores como disseste bem, gerar algum, alguma compensação monetária face ao trabalho que, que realizam, mas também permite, neste caso, dar aos utilizadores escolha de ter conteúdo pago e conteúdo, e conteúdo gratuito. Este tipo de escolha já se fazem em variedíssimas plataformas, há muito tempo, desde, desde os jogos, desde as aplicações, toda a, gente, toda a gente já experimentou certamente instalar uma aplicação que é gratuita, mas depois existem alguns features que são pagos e alguns features que nós até experimentamos e que realmente fazem sentido e queremos ter acesso a eles. Uh, e, como tal, todo este conteúdo também que é feito, suplementar, seja uma música extra, seja um comentário diferente, seja, neste caso, uma abordagem, um tema uh, qualquer, se de facto se de facto for criado, houver interesse, porque não, realmente... Uh, algum tipo de rendimento com esta, com esta situação, uma vez que os criadores são responsáveis pe- pela criação do seu conteúdo uh, se são eles que os criam se são eles que têm a inovação, se são eles que têm neste caso um, a, digamos o, o, o direito neste caso uh, da propriedade intelectual do, do conteúdo que criam porque não, porque não neste caso ganhar dinheiro com isso e além disso, e, além disso é uma escolha livre, ou seja, quem quiser Paga, quem não quiser não paga, não é nada obrigatório. E, portanto, acho que isto é importante, é uma forma de democratizar o acesso e é uma forma também de poder potenciar, de facto, conteúdos muito mais interessantes em em variedíssimas plataformas, que só têm a ganhar, obviamente, o público em geral. Isso é sem dúvida alguma.
0: Vamos a mais informação?
2: Olha, vamos. A Apple vendeu 100 milhões de iPhones 12 em menos de 7 meses. Uh, isto vem no seguimento de, daquilo que estava a dizer, porque de facto um, a keynote de, de setembro do ano passado foi, foi muito foi, te, teve uma aceitação muito grande. Um, o iPhone 12 de facto apareceu com certas e determinadas características que interessaram. Uh, de acordo com os analistas, um, o grande responsável foi de facto, ou um dos responsáveis por este boom, foi de facto a, a conectividade 5G. que muitos países fizeram já a transição nós infelizmente ainda não mas muitos países já fizeram a transição para 5G e de facto isto também foi um um argumento comercial que a marca imprimiu neste neste telefone e que de facto também suscitou maior interesse por parte dos dos clientes Um, um facto importante é que este número portanto de mais de 100 milhões de unidades da gama iPhone 12 vendida superou o iPhone 11 que no ano passado vendeu 100 milhões de unidades com 9 meses de de lançamento e o o iPhone 12 chega a esta marca com 7 meses de lançamento ou seja, 2 meses antes do iPhone 11 não só como se não bastasse também superaram a venda do do telefone mais vendido sempre da Apple que foi o iPhone 6 e de facto não deixa de ser aqui um dado interessante que um telefone, neste caso com um tempo de vida mais curto face à data de lançamento, portanto com 7 meses ter realmente alcançado esta marca importantíssima que, que vem de facto dizer que, hum, houve, uh, houve neste caso muita gente que durante a pandemia poupou dinheiro uh, porque não saiu não não, não, não foi jantar fora não foi de férias etc e portanto houve certas e determinadas famílias e em algum caso muitas em todo o mundo que realmente pouparam algum dinheiro estando confinadas infelizmente e esse dinheiro foi também aplicado na compra de novos equipamentos porque também o teletrabalho, a telescola, assim o exigia também. E, de facto, também foi outro fator importantíssimo que veio aqui catapultar esta, este recorde de vendas do iPhone 12 que, que de facto, não, não deixa de ser, não deixa de ser uh, um recorde extremamente interessante e muito bom, obviamente, para a marca. Temos aqui uma notícia que, um, que veio aqui contradizer a Tim Cook também é que, neste caso, a vice-presidente da Comissão Europeia, a Margaret Vestager, e também, neste caso, a CTO, podemos chamar-lhe assim, porque é a chefe de tecnologia da Comissão Europeia, avisou à Apple que, neste caso, utilizar a privacidade e segurança como argumentos para não permitir o acesso a a, a aplicações e jogos fora da App Store não é o mais correto e pode ser contraproducente. Ora, como todos nós sabemos, Tim Cook sempre foi o grande defensor da App Store. Isto começou com a a Epic, por causa, causa, neste caso, do Fortnite, e e, e tem vindo a gerar aqui uma espécie de bola de neve em todo o mundo, que, de facto, vem vem aqui confirmar, através da Margaret Verstager, que... que Tim Cook alertou toda a gente que, obviamente, não iria deixar que fossem feitas ou iria, neste caso, dificultar muito a vida aos utilizadores se certas e determinadas aplicações fossem neste, caso, fossem, neste caso, instaladas a partir de terceiros, um, a partir de sites externos à App Store. E, e de facto, isto trouxe aqui um, um incómodo a Tim Cook porque, uma vez a Comissão Europeia tendo esta, esta posição... estando também a Apple nos Estados Unidos com estes estes processos em mão é provável também que possa aqui abrir uma porta para que a Epic venha a contestar o assunto nos tribunais europeus e e de facto isto está a tornar-se aqui uma dor de cabeça que começou se calhar por ser uma coisa que que facilmente seria, seria ganha por parte da Apple Uh, está aqui a, toma, a tomar contornos mundiais agora é a Europa a tomar esta posição e, e de facto aqui há, uma, há, uma, um, há esta dualidade uh, e isto também uh, acredito que seja um tema de conversa uh, futuro uh, bastante importante porque de facto uh, até que ponto é que é seguro ou não fazer download de aplicações uh, fora da App Store existem aplicações que se podem fazer fora, o os downloads pode fazer fora da App Store e que, até agora, pelo que se sabe, não tem qualquer tipo de repercussão negativa no funcionamento do equipamento. Mas, de facto, a Apple quer ter tudo dentro do seu círculo, obviamente para um melhor controle e, supostamente, para melhor segurança e privacidade de todos os seus utilizadores. Será que isto é, assim, tão necessário? Será que isto é um, realmente verdade? Será que as mesmas condições de segurança e privacidade não podem ser asseguradas fora da App Store?
0: A verdade é que, deixa-me, deixa-me dizer-te que há, há algumas experiências de aplicações que foram aprovadas uh, e a última das quais uh, que soube uh, publicamente foi alguém que perdeu uh, muito, muito dinheiro uh, com, com bitcoins, uh, que era uma aplicação que aparentemente era de, de, de uma empresa ligada... A, eu, eu não sou um grande conhecedor da, da área dos bitcoins, mas era uh, uma, uma empresa que, que, da área, mas que não tinha nenhuma aplicação uh, nenhuma aplicação uh, na App Store. Uh, a verdade é que havia uma aplicação uh, da App Store que enganava e que uh, a pessoa fez uma... Uh, a notícia foi à volta de 500 mil euros ou 500 Sim. mil dólares e que ele perdeu esse dinheiro. e uh, e a verdade é que isso passou uh, pela, pela App Store e pelo e pela todo o mecanismo que, que a Apple diz ter de, 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 de controle de, das aplicações da App Store. Um, e quantas aplicações é que há de, uh, parecem que parecem que, que são grátis e depois não são e depois tu baixas e depois tens uma assinatura e depois tens ali algo que... Te... Eu acho que eu acho que nem, nem se pode dizer... Eu acho que, obviamente, que por um lado, uh, aquilo que a Apple diz pode ter razão. Por outro, uh, a verdade é que tu também no Mac tens, um se tu quiseres, em termos de segurança, só baixas as aplicações uh, da, da App Store, tens essa opção, Exato. Não é? uh, e, e, e o próprio utilizador tem essa opção. Mas também... Uh, A questão das aplicações serem completamente seguras não é é completamente fiável, porque há aqui vários exemplos de que a Apple deixou passar muitas aplicações que... Não são, não são completamente legítimas nem, nem corretas naquilo que deveria ser para o utilizador. Sim, é um
2: facto. Não nos podemos esquecer que há relativamente pouco tempo o Cratefader disse que uh, o, a App Store e o é muito mais segura do que a Mac App Store. Até mesmo porque a Mac App Store não tem todas as aplicações que, que, que os utilizadores necessitam e, muitas de, e no Mac tu podes ir a um site qualquer e fazer download de uma aplicação e instalá-la. Ponto final. Um, e ele realmente... Isso foi,
0: uma das just, isso foi uma das discussões Exato. em tribunal, porque que as juízes diziam até então, porque é que num lado se pode fazer isto, eh, ou seja, no MacOS pode-se fazer isto e no, no iOS não se pode.
2: Exatamente. E, portanto, eh, era, era, era precisamente isto que eu estava a dizer, ou seja, um, isto, tudo, isto tudo quando iniciou com o caso da Fortnite, de facto... Uh, traz aqui muitas, muitas questões paralelas que rapidamente se vão juntando e formam uma bola de neve gigante um, e, e que eu acho que uh, a Apple tem que olhar para isto com, com alguma calma e serenidade. Até mesmo porquê? porque uh, a própria Apple admite que o Mac é muito mais vulnerável, entre aspas, neste sentido, do que o iOS. E, então, porque é que o permite? Porque é que uh, eu, se pegar no meu Mac, vou ao site, por exemplo, da Adobe.com Faça o de download de, diretamente de, de, um, de um aplicativo da Adobe. Provavelmente esse aplicativo também está na App Store, mas muito também é, é muito. E, e eu falo por experiência própria: eu, se precisar instalar uma, uma aplicação na, no Mac, o primeiro sítio que eu vou é o site, de, 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 neste caso, do, do produtor. Não vou, raramente vou à Mac App Store. E isto, isto eu falo por mim. E mas eu acho que isto é tem a ver com o hábito de,
0: de nós utilizadores de long time da, da Apple, Exato. porque a, a loja da, é da, da Apple para assim. o macOS foi uma coisa que apareceu, uh, apareceu, uh, não digo recentemente, mas apareceu já num processo de, de já depois do iPhone. Claro. Uh, e portanto nós que somos utilizadores uh, pré iPhone de, de Macintosh eh, habituámos a um, a um estilo Exato. e o estilo é ir à, à página do, do, próprio, do próprio produto não é?
2: Exato e não nos podemos esquecer que antigamente não haviam tantas eh, aplicações eh, para Mac como existem hoje em dia uh, o iPhone foi lançado em 2007 e, e antes disso para quem utilizava Mac uh, a única, o único sítio onde poderia realmente fazer download de aplicações era diretamente no... no nos sites sites oficiais das das marcas dos produtores e e como tal quem quem vem desse tempo está habituado a ir diretamente e a procura ou faz uma pesquisa no Google e e encontra rapidamente quem é que produz determinada aplicação eu pessoalmente, e contra mim falo tenho este hábito raramente vou vou, vou à App Store do Mac no iPhone não tenho grande alternativa ou melhor nenhuma. Existem, mas mas, oficiais não. Mas, mesmo assim, dentro do do iOS ainda há sites nos quais tu podes fazer, neste caso, download de uma aplicação que não passa pela pela App Store. E, E, como tal, não são muitos, é verdade, mas existem. E, como tal, que, que segurança é que nós temos? Temos a segurança do próprio produtor. No caso de, de, da, da App Store ou do iOS, temos a segurança da Apple. Mas, como tu disseste bem, já foram várias as aplicações que passaram sem esse escrutínio. Nós sabemos que, diariamente, são submetidas para aprovação milhares de aplicações à Apple. E, obviamente, que também os prazos de que a Apple se compromete, uh, neste caso, a disponibilizar ou não o acesso à aplicação Uh, App Store, um, também é contado. E tem que fazer isto muito rapidamente. Acredito que tenha uma espécie de, 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 de escrutínio automático robotizado, enfim. Uh, de certas e determinadas aplicações procuram por palavras-chave, procuram realmente por frameworks que, que eventualmente podem mexer com a máquina e, e, e pouco mais. E tem que ser muito rápido. E, e como tal, passa sempre qualquer coisa. E esta esta situação é, será que não podemos ter a mesma segurança e privacidade noutro sítio sem ser na App Store? Fica a pergunta no ar e aguardamos, obviamente, também o input dos nossos nossos ouvintes neste sentido. O que é certo é que, e e neste seguimento, a App Tracking Transparency pode dificultar aqui o negócio da Apple. Isto porquê? Porque estas medidas de privacidade e de segurança da Apple estão a fazer com que vários anunciantes deixem o iOS e passem neste caso a anunciar mais em Android. E cada vez esse número tem vindo a crescer mensalmente. Até que ponto é que a Apple vai neste caso deixar que isso aconteça? Porque isto obviamente é uma grande perda de receita para a marca... Hum, e e, portanto gera-se aqui uma dualidade vamos ter segurança e privacidade ao máximo e não vamos poder aceder a certos e determinados conteúdos ou preferimos ir para para, neste caso um um sistema operativo em que é é open source não tem tanta segurança não tem tanta privacidade pelo menos de acordo com, com, com a comparação que a Apple faz e realmente temos acesso a todo o conteúdo que desejarmos é, é complicada a escolha, mas uh, há, há que haver acima de tudo um equilíbrio, julgo eu,
0: neste sentido. Defending Jacob uh, está à venda em DVD e Blu-ray. Isto é uma notícia surpreendente. Uhum. Uh, em tempos de, de streaming, uh, a Apple uh, possibilita que um dos seus conteúdos, da, da Apple TV+, Plus uh, seja colocado à venda na Amazon... Uh, em Blu-ray e em, em DVD. Eu não sei se isto querá dizer alguma coisa, se não querá, Não sei se tens alguma leitura sobre isto, mas é, é, é muito estranho. Uh,
2: de facto é, de facto é. Uh, não nos podemos esquecer também que nem todas as pessoas são grandes adeptas do streaming. Isto porquê? Porque o streaming é muito bom, mas implica neste caso uma, uma mensalidade ou anuidade conforme. O streaming é muito bom, mas em alguns casos não permite eh, guardar certos determinados conteúdos. A maioria permite, mas certos determinados conteúdos não podem ser guardados. O facto de ter DVD e Blu-ray, hum, vamos ver. Ainda há pessoas que têm, de facto, leitores deste género em casa. Eu tenho um leitor de Blu-ray em casa, eh, onde via, realmente tinha os DVDs de animação, mais para as minhas filhas e tudo mais, e tinha também alguns filmes... meus, que gosto de ver obviamente que o Blu-ray tem aqui alguns alguns extras que não está na versão de streaming ou que podem não estar na versão de streaming mas a leitura que eu faço é que há mercado para tudo ainda, pelo menos e e de facto serem lançados no formato DVD e Blu-ray também significa que para todos aqueles que não têm, não podem ou não querem ter neste caso
0: situações de streaming podem Sim, mas a questão é que que isto é um produto Apple um produto feito para o, o streaming da Apple e pelo aquilo que se percebeu o Defending Jacob acabou a série não sei se será feito mais alguma temporada mas... Até agora não houve nenhum sinal de que fosse feito mais alguma temporada. No final da primeira dá a entender que que segue, mas pelas notícias que têm saído não não houve nada. Fica fica estranho sair um produto em contraria completamente o negócio Apple. de um um produto, que é a Apple TV Plus, que está a a tentar dar os primeiros passos, não é? Claro.
2: E tu o que é que julgas desta opção que a Apple teve, neste caso, em em, em lançar nestes formatos físicos, por assim dizer, este conteúdo?
0: Eu não sei se há aqui uh, algum tipo de, de exigência da de, de, de parte de, também de. Uh, o produto é Apple, mas pode haver aqui algum tipo de negociação em termos de, de, dos detentores de direitos e também de, uh, de quem o produziu. Uh, haver aqui uh, logo à partida uh, um. Uma uma negociação nesse nesse aspecto. Até porque o Defending Jacob faz parte do do pacote, logo dos primeiros conteúdos que saíram na na Apple TV Plus. E numa altura que a Apple estava a tentar reunir conteúdo e ainda não tinha, de facto, muito conteúdo. Poderá passar por aí. A verdade é que não deixa de ser estranho isto. Que há gente que... Que gosta de ter e, e que é colecionador e gosta de ter uh, os DVDs ou os Blu-rays ou por aí, sim. Há mercado para isso, sim. Uh, mas não deixa de ser claro. estranho. Uh, a Apple, pôs à venda, e, a Apple não, a Amazon pôs à venda. Um conteúdo e, e sem mais nenhum tipo de, de explicação. E é o primeiro e único até agora. Que, que saiu à venda. Se tu reparares, por exemplo, uma, em Netflix, em, que, em um alerta, para a, 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 para os próprios conteúdos dos, da Amazon, tu não vês muito conteúdo em 5, conteúdo falar. exclusivo. Estou a falar de exclusivo, um, não é? Que, é? que tenham aqui Tenho, que tenham este uh, caminho. Atenção no, no uh, que que mas pronto, uh, é, que, uh, fica, a fica, fica nota, aqui a nota e um, vamos ver se aparece mais algum tipo de indicação o porquê disto.
2: Podem não ser compatíveis em outro de sistemas operativos mais antigos ou seja, ao criar uma uma nova nota no iOS 15 ou no Monterey e ao enviarmos para outras pessoas ou até mesmo partilharmos com outras pessoas se as pessoas tiverem o software mais recente da Apple eles poderão ter acesso e e a nota neste caso não tem qualquer tipo de constrangimento nesse sentido de ser partilhada Uh, porém, se existir aqui uma situação de que nós enviamos ou estamos em colaboração com uma nota partilhada uh, com uma pessoa que tenha um software, duas ou três versões mais antigas, uh, poderemos correr o risco de essa pessoa não abrir. Uh, isto já foi reportado. A Apple, obviamente, que irá uh, tratar rapidamente do caso com, com um update sobre esta situação, mas de facto aqui ficou alerta para todos aqueles que já têm os betas instalados e já agora se puderem façam o, o teste porque realmente isto foi reportado para quem utiliza por exemplo o iOS 14.1 ou 14.2 e realmente outros tipos de softwares mais antigos e no caso dos Macs por exemplo quem tenha quem tenha o Catalina ou quem tenha por exemplo o High Sierra ou Mojave pode ter aqui algumas questões em abrir ou aceder a estas notas partilhadas.
0: Em termos de de viagens, estamos numa altura de férias, já começa a haver muita gente a fazer viagens. Quem passar por Praga e pensar, dar uma uma saltada ao Museu da Apple, que era o museu privado, o maior museu privado do mundo, não faça porque porque já não não vai encontrar. O, O museu fechou. Na página oficial uhum. diz que os produtos foram roubados pelo Ed of the Heart uh, 21 Foundation. Uh, mas na verdade há, há muitas dúvidas em redor desta situação. Eu estive a ler uh, bastantes coisas sobre isto. Uh, já se fala que o, o dono de, desta... De, de, desta desta coleção era alguém muito rico em, na República Checa uh, e depois aparece aqui sempre muitas muitas versões não é alguém que se dizia que fazia lavagem de dinheiro uh, que, fe, que, que fez desaparecer agora os produtos havia produtos que não eram o Apple One que lá estava que não era de facto um original era uma réplica uh, pronto isto está sempre muitas versões a verdade é que os produtos saíram de saíram do 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 sítio onde estavam, já não estão lá, portanto o edifício está completamente vazio. E portanto é uma pena não se poder, quem quem por lá passe, não não poder visitar. Eram 7 euros o o preço do bilhete. Vamos deixar aqui alguns links para para perceberem o que é que estamos a falar. Era um museu de facto fantástico. E pronto, fica fica aqui esta esta nota para para fecharmos aqui a a área das notícias.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. Há uma app para isso. Na área de aplicações, vou aqui deixar um uma dica de uma aplicação para quem é amante de, de, de lego ou para quem já foi amante de lego e tem uns caixotes como eu tinha, caixotes enormes de lego com as peças todas baralhadas e há uma aplicação que se chama Brickit e o que é que esta aplicação faz? Primeiro, apontamos para, para o caixote, ele, ele faz o reconhecimento das peças que temos Uhum, e, e depois uh, conseguimos uh, através da aplicação, propõe-nos algum tipo de construção uh, e dá-nos aqueles, aqueles folhetos que vinham com uhum. e que vêm com, com as construções do Lego para, para fazermos construções. E depois uh, ele próprio diz-nos que uh, precisamos desta peça, ou desta ou desta. E depois podemos apontar para o caixote ou para o sítio onde temos as peças todas baralhadas e, e a própria aplicação, apontando a câmara para lá, a aplicação diz-nos onde é que está essa peça. Portanto, é aqui uma grande, é aqui uma grande ajuda. Portanto, é, um, é uma aplicação que pode dar muito jeito uh, para quem tem eh, as peças todas misturadas e, e gosta de Lego e quer re- reconstruir com os filhos e com, e com, e com alguém da família que, que, que tenha então Lego. Portanto, fica aqui uma boa dica de uma aplicação que pode dar muito jeito.
2: Ah, sem dúvida, e é brilhante, eu já experimentei e é muito bom. Quando, quando por exemplo, apontas a câmera para o um monte de peças, que eles recomendam, entretanto, que seja tudo espalmado para ficarem mais ou menos visíveis, conta-te o número de peças. A mim, eu tenho aqui um caixote com várias peças de... Uma caixa com várias peças de legs todas misturadas uh, e contou-me cerca de 537 peças. Não sei se é verdade ou não, não me vou pôr a contar, mas, de facto, uh, é interessante. E depois, mediante aquilo... Ele primeiro diz-nos quais são os sets que nós tínhamos antes com estas peças todas. Uh, e mediante os sets que nós tínhamos e as peças que ele identifica... Diz-nos que podemos construir isto isto e aquilo utilizando peças que se calhar não são as originais, porque há muitas peças perdidas, lá está, mas usando substituições para fazer uma determinada construção. Muito interessante, funciona funciona até bastante bem e estou estou muito convicto que esta aplicação ainda, ainda, ainda terá aqui várias updates de melhoramento, e que acredito que vai fazer a delícia de miúdos e garudos. Eu, eu, por mim, trago aqui duas aplicações para iOS, uma delas é a Zoomable. O Zoomable é uma aplicação que, no fundo, é um browser, mas que abre todas as páginas que nós pedimos sempre, como se fosse o desktop site original, ou seja, nunca num, num modelo mobile. Isto é muito útil para quem está à procura de... Realmente, porque há há sites que, de facto, quando quando nós acedemos com o telemóvel, são relativamente diferentes em termos de posicionamento, em termos de ícones e até mesmo em termos de seleção. São um bocadinho diferentes dos, dos, dos sites originais. E como tal esta aplicação... Obviamente que no Safari, por exemplo, do iPhone, nós podemos sempre pedir... Uh, porque há a opção de pedir uh, ou solicitar o, o site desktop, aqui este browser abre sempre deste modo, ou seja, é uma grande vantagem, por exemplo, para debuggers, para programadores, para, para quem esteja interessado realmente em ter todas uh, uh, as opções do, do, do site, e de facto é uma excelente ferramenta, com a vantagem de que podemos fazer zoom uh, até 3 vezes, também do do site original e portanto aqui aqui fica esta esta aplicação que a meu ver é extremamente útil outra aplicação que vos trago é a Web Capture Web Capture no fundo o que é que permite? É no fundo uma daquelas aplicações que podemos gravar aquilo que queremos e ler para mais tarde e esta esta aplicação permite neste caso, vai capturar tudo, 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 tudo aquilo que nós queremos ver e e vai guardar para uma offline verification, neste caso, para para uma consulta online, para ler mais tarde. E e neste aspecto funciona bastante bem porque há certos e determinados conteúdos que em outras aplicações deixam de estar contemporâneos ou deixam de estar ativos e esta aplicação faz com que eles permaneçam ativos e portanto se quisermos ler alguma coisa que seja uma notícia mas não temos tempo e podemos vê-la mais tarde em toda, em toda neste caso a sua, a sua glória para assim dizer ou o site que queremos, podemos ver sem limitações e é muito interessante. Esta, esta
1: aplicação. I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
0: Truques e dicas. Na zona de dicas, vou aqui dar-lhe uma dica. Uh, altura de férias, altura de mais fotos e fotos, uh, e numa altura em que uh, tiramos fotos por tudo e por nada, há Sim. aqui uma, uma dica muito interessante para experimentarem, para quem quer tirar fotos a, a edifícios muito altos e que não encontra o ângulo exato... Uh, para tirar uma uma foto a um edifício muito muito alto ou, por exemplo, não tem uma grande angular no seu telefone e não consegue enquadrar de facto, o edifício experimente o modo panorâmico do, do seu telefone aquele modo que tiramos uma panorâmica na, na, na horizontal e vamos percorrendo de lado a lado, experimentem virar o telefone ao contrário e tirarem uma panorâmica na vertical de um edifício ou de, ou de por exemplo, de uma montanha ou de, de algo assim muito alto, mas ou seja, o panorâmico, virem ao contrário, e e experimentem tirar tirar o panorâmico na na, na vertical. Fica uma foto muito interessante e muito engraçada e portanto fica aqui uma uma dica interessante para para quem gosta de de, de experimentar outro tipo de de fotos e fotos diferentes até para fazer postagens nas nas redes sociais. Outra dica que vamos deixar está está em andamento através da Media Market, uma campanha que que lhe pode dar quatro meses grátis da Apple Music, isto para novos utilizadores. Eu experimentei e e nós vamos deixar no nosso blog, a waradamaca.wordpress.com, um um link da da Media Market. Temos que seguir três ou quatro passos e vamos chegar até ao último passo que é Uh, o passo de, uh, da assinatura uh, da, da Apple Music. E aí vamos verificar se de facto uh, temos só direito a um mês grátis, uh, porque já fomos uh, utilizadores do Apple Music ou uh, de facto conseguimos os tais quatro meses grátis, que é aquilo que a Media Market uh, em colaboração com a Apple está a oferecer. Eu, no meu caso, uh, só tive direito a um ou só tenho direito a um mês. É, que é aquilo que normalmente eu, se, mesmo que vá fora da, da media market, tenho, que a Apple me dá. É, tu, Ricardo, acho que tiveste uma experiência diferente, não é?
2: Sim, tive. Uh, ou seja, ofereceram-me três meses. Uh, não percebi muito bem porquê. Uh, um, porque não os quatro? Uh, ou porque três? Porque não dois? Não sei. Uh, o facto é que realmente seguir os passos e depois faz-me neste caso hum, portanto faz neste caso o acréscimo aos, aos meses gratuitos que a Apple dá e de facto ficamos aqui com hum, para quem por exemplo consiga os 4 meses grátis estamos a falar aqui de 7 meses no total gratuitamente com a Apple Music o que não deixa de ser interessante uma vez que são 6,99€ por mês hum,
0: mas, mas e... a, verdade é que tu, a verdade é que tu já foste cliente à Apple à Apple Music Exato, é, é, na, na, na campanha da Media Market é muito explícito que esta campanha é uma campanha para novos utilizadores e é uma campanha que diz que são 4 meses portanto eu não sei se ele faz a junção dos, dos outros meses da, da Apple Music portanto eu acho que o máximo são os 4 meses portanto tu tiveste direito a 3 porque talvez já tenhas sido cliente há muito tempo e, portanto, descontaram-te o mês hum, que já pois, foste. Talvez. Ou te, não, o tempo não, que já foste. Eu, eu como fui, acho, eu, uh, acho que acho eu... Que, acho que tive três meses grátis. Uh, já não tenho direito a nada. Tive um mês. <risos> tenho um mês.
2: <risos> Tens um mês. E já não é mau. <risos> Olha, relativamente a dicas, eu trago aqui, muito rapidamente, uh, dicas para libertar RAM uh, no Mac. Uh, a primeira de todas é a mais óbvia, parecendo que não, é reiniciar a máquina. Ao reiniciar a máquina tudo o que está em memória volátil uh, é apagado, uh, a máquina reinicia, carrega todas as livrarias, carrega tudo o que é necessário, uh, à exceção de aplicações que eventualmente estariam a correr antes de fazer uh, o reinício e, portanto, tem aqui logo, uh, sente logo a diferença assim que reiniciar a máquina. A segunda dica é aceder ao monitor de atividade. O monitor de atividade encontra-se nas aplicações, nos utilitários, e depois tem o monitor de atividade, que é um íconezinho que é o monitor, e depois tem assim uma espécie de gráfico de linhas. E, e neste caso nós podemos ver... O monitor de atividade é tipo o Task Manager do Windows, para quem conhece, e, e neste caso permite-nos ver quais as aplicações que estão a consumir mais memória, permite-nos terminar certos determinados processos, portanto é uma grande vantagem para quem nunca teve contacto com isto, é para quem tem a APA lá relativamente um pouco tempo, tem aqui uma, uma alternativa, neste caso, ao Task Manager, que, como o conheciam no Windows, um, e de facto pode aqui, neste caso, alterar certos e determinados parâmetros de daquilo que está a correr na máquina. A terceira é encerrar aplicações. Parecendo que não, nós muitas das vezes nem nos damos conta das aplicações que estão abertas. E como tal, nada melhor do que fazer command tab e ao fazer command tab dá-nos de imediato todas as aplicações, visualmente é mais fácil de perceber, todas as aplicações que estão abertas. Então aí, a posteriori, poderemos, neste caso, fechar todas aquelas que não precisamos, e aí ganhamos mais memória e que pode ser útil para outro tipo de trabalho mais exigente. Um, limpar o desktop, limpar a secretária se preferirem, ou seja, quanto mais ícones, quanto mais, quanto mais pastas, quanto mais coisas tiverem no desktop, é, a memória, que o, o, é a memória que o computador gasta, porque tem que os manter sempre acessíveis e visíveis, e como tal, quanto menos, quanto menos artigos deste, ou menos items destes tiverem no desktop, melhor. Quinta dica, atualizar o seu Mac. Estamos sempre a dizer isto, ou seja, atualize sempre a sua máquina para a versão mais atual do sistema operativo, porque todas as atualizações têm melhorias em termos de performance, em termos de segurança, e de facto até mesmo para máquinas mais antigas começam a funcionar melhor, portanto, certifique-se que têm sempre as atualizações oficiais por parte da Apple, que, que lhe vão conferir, neste caso, uma melhor gestão e uma melhor performance do equipamento. Elimine widgets, é a sexta dica. Portanto, se tiver widgets na, na secretária, se tiver widgets ali a flutuar, entre aspas, um, no, no seu desktop, retire-os. São, com, são, neste caso, ávidos consumidores de memória, porque normalmente os widgets, os que temos ativos, são, estão continuamente à procura de informação, estão continuamente a aceder à internet, estão continuamente a aceder à máquina e, como tal, se os eliminar passa a ter aqui uma memória mais confortável para trabalhar e se utilizar a última dica, otimize o Google Chrome, ou seja, apague, restringe neste caso as páginas e os separadores ao mínimo, atualize o Google Chrome, um, uh, não não tenha o Google Chrome a correr ao mesmo tempo que o Safari. O Google Chrome, por exemplo, é um, também um ávido consumidor de, de memória e como tal se puder evitar ter os dois browsers a funcionar, ou então se restringir também, ou se tentar restringir os seus separadores ao máximo, são as melhores dicas aqui que que eu deixo para poupar memória. A última dica que venho deixar, muito rapidamente também, é um joguinho muito básico que existe na aplicação Google, na app da Google mesmo para iOS quem não tem pode fazer o download tem obviamente aqui vários vários features interessantes, tem a característica por exemplo da pesquisa visual onde nos permite tirar uma fotografia e realmente procurar incidências sobre essa foto, se tirar uma foto por exemplo uma garrafa de cerveja dá-me, neste caso, onde é que posso comprar a garrafa de cerveja, a história da cerveja, a história da garrafa, etc., fotografias e etc. E, portanto, não deixa de ser um recurso interessante para poder fazer uma pesquisa visualmente, quando, por exemplo, vê uma coisa que não sabe exatamente como a descrever, pode tirar uma fotografia e pesquisar. Mas tem aqui uma situação que é um joguinho que lhe vai permitir passar o tempo mais facilmente. É um jogo que está relativamente escondido. Ao abrir a app Google vai ter em baixo na doc um ícone mais do seu lado direito que é o ícone de separadores e ao clicar, se tiver separadores abertos obviamente vai listar os separadores mas se não tiver, vai dizer que não tem separadores ativos e etc mas depois começam a aparecer umas formas ali a flutuar essas formas, se nós segurarmos as formas e deslizarmos o dedo para cima em direção à barra de status essas formas rapidamente ficam lá em cima e depois aparecem embaixo na base do telefone duas, na base do ecrã do telefone duas manetes como se fosse o pinball e é mesmo um jogo de pinball aparece uma bola e temos três vidas e o objetivo neste caso é fazermos como o pinball darmos as manetes para que a bola consiga destruir as formas que entretanto nós puxamos para cima não deixa de ser interessante até mesmo pela curiosidade que é um jogo escondido por assim dizer mas é um jogo que depois se torna facilmente viciante e que um, serve também muito bem para uh, ocuparmos os tempos mortos e, portanto, aqui fica esta dica, divirtam-se uh, e esperamos voltá-los em breve.
1: A Hora da Maçã e não só Ai, services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um episódio A Hora da Maçã. Já sabem que podem seguir-nos no Apple Podcasts, no Spotify, também uh, estamos no Google Podcasts. Uh, estamos em todo lado uh, e podem escrever-nos para maca gmail.com e devem seguir-nos no nosso blog a horadamaca.wordpress.com
2: Devem seguir seguir o nosso blog com certeza e lá verão também publicidade da iServices a iServices que nos acompanha desde o episódio número 1 mais de 20 lojas em Portugal serviço da Glovo para recolher reparar e voltar a entregar o seu equipamento onde disponível neste caso e com a maior segurança e comodidade e higiene também que é preciso nestes dias acima de tudo temos as lojas físicas, temos, a loja, temos também virtualmente a cedenda pode também pedir o serviço de laboratório móvel, uma carrinha toda quitada, literalmente, com todas as peças necessárias para fazer a reparação, que requisitar, vai ter consigo. Empresas aproveitem esta situação, porque vários funcionários, se tiverem questões aqui de equipamentos para reparar, podem pedir e a carrinha vai ter... Uh, neste caso às instalações e vai e vai neste caso fazer a reparação no local uh, com todos estes com todos estes requisitos que uh, Ica, e e neste caso benefícios que a dá aos seus clientes a serviços também uh, dá aqui uma grande oferta aos nossos ouvintes porque a todos os nossos ouvintes se tiverem algum alguma questão de reparação e forem à iServices, na altura da fatura digam que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para beneficiarem de um desconto direto direto na fatura dos serviços de reparação, portanto tudo de boas razões para nos seguir, para ficar connosco e para também visitar o site da iServices.pt. Da minha parte um grande abraço, ânimo, força, vai tudo correr bem, estaremos de volta em muito, muito, muito breve.